0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast an diesem frohen Sonntag oder wann auch immer du in dieser Folge einschalten solltest. Bin ich froh, dass du wieder dabei bist, wenn ich von Gedanken oder Emotionen erzähle oder aus dem Nähkästchen plaudere, wenn ich mich versuche zu öffnen und vielleicht das ein oder andere Thema anspreche, das auch dich interessieren könnte. Ich muss vorab sagen, dass ich heute in etwas entspannteren, ruhigeren Verfassung bin und jetzt heute wird nicht so eine Bam Bam Folge, wo ich hier einen nach dem anderen raushaue. So ein bisschen wie es in der letzten Folge war. Die Red Bewegung, wo ich ein bisschen den Geschlechterkampf angeheizt habe. Wo ich über Beziehungen gesprochen habe, die Geschichte zwischen Mann und Frau, wie das Ganze funktionieren könnte. Oder wie andere denken, dass das funktioniert. Und ich weiß, dass ihr Themen aber sehr gut bei euch ankommen, dass sie sehr amüsant sind. Dass ich sie auch sehr sympathisch und schon charmant aufbereite, ganz gerne für euch. Und dass die ein oder andere hitzige Diskussion danach auch natürlich stattfinden darf. (lacht) Ja, nach der letzten Folge musste ich mir auch wieder was anhören. Aber gut, war am hat mir gefallen. Und ich bin auch froh, dass es dem einen oder anderen von euch gefallen hat. Ja, wir alle müssen mal durch das Dating Game. Wir alle haben mal Bezug dazu. Und deswegen ist es klar, dass das natürlich auch Folgen oder Themen sind, die auch den einen oder anderen von euch sehr gut unterhalten können. Nichtsdestotrotz gibt es auch manchmal Folgen wie heute diese, die etwas weniger brisant sind, die wahrscheinlich zu nicht so vielen hitzigen Diskussionen im Nachhinein führen, die etwas ruhiger sind, etwas gelassener. Und ihr merkt auch schon die Art und Weise, in der ich mich befinde. Mein n 24 dokumentations ist auch wieder eingestellt. Deswegen solltest du die Folge hören, empfehle ich dir am besten, kurz beim Einschlafen die Folge zu hören. Sie hilft dir wahrscheinlich dabei, in das Land der Träume endlich zu verweilen. Dennoch, das Thema ist für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, mit dem ich mich seit Jahren intensiv auseinandersetze, zu dem ich mir schon sehr viele Notizen gemacht habe und glaube ich auch für den einen oder anderen von euch ein wichtiges Thema ist. Und das ist das Thema Glückseligkeit. An dieser Stelle muss natürlich gesagt werden, jeder hat seine eigene Definition von Glückseligkeit und es ist gar nicht mal so einfach, diese ganze Sache zu definieren. Der ein oder andere hat seine Definition von Glückseligkeit der andere hat sie vielleicht noch nicht, der andere sucht noch danach oder der andere interessiert es auch gar nicht. Und diese ganzen Themen, die damit einhergehen, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung, Verwirklichung und wie man das Ganze so nennt, das sind so Sachen, mit denen ich mich halt schon seit gut, ja, vier, fünf, sechs, sieben Jahren beschäftige, mich damit intensiv auseinandersetze. Denn ich glaube, wir streben ja alle nach einem Leben, in dem wir glücklich sein wollen, in dem wir Glückseligkeit ausgesetzt sein wollen. Und natürlich liest man dann verschiedene Sachen, holt sich Tipps und Tricks und Ratschläge. Und jeder hat also so ein bisschen seinen eigenen Ansatz. Denn häufig geht es darum, das Leben bestmöglich zu meistern. Und man holt sich Ratschläge und Tipps für verschiedene Bereiche im Leben. Beziehung, Finanzielles, Zeitmanagement, Familie, Gesundheit etc. Wenn man sich damit auseinandersetzt und Sachen liest, Sachen hört, mit Leuten sich unterhält diesbezüglich, dann gibt dir jeder irgendwie andere Tools an die Hand, um dir letztendlich das übergeordnete Ziel des Lebens zu vermitteln. Wie du glücklich sein sollst oder wie du glücklich wirst. Das Streben nach Glück, wie man so schön sagt. Du brauchst Selbstvertrauen, du musst dich selbst lieben, du musst aus deiner Komfortzone kommen, Affirmationen. Wenn du das zu dir sagst, dann schaffst du das, macht nichts, was du nicht liebst. Es gibt so viele Tipps, es gibt so viele Tricks und irgendwie erzähle ich ja auch häufig davon im Podcast. Und diese Dinge sind auch nicht falsch und auch vieles hat sich bei mir daran verankert. Manche Sachen resonieren mit einem, also manche Sachen findet man irgendwie ansprechender, was man hört, was man liest, was man gesagt bekommt und manche irgendwie nicht. Und ich persönlich finde es dann einmal wichtig, dass man sich viele Einflüsse holt, dass man nicht irgendeine Sache liest und den eins zu eins übernimmt, weil sie irgendwie gut klingt. Versuch dir ein breites Feld zu machen. Versuch dir verschiedene Sachen anzuhören. Versuch dir vielleicht mal auch die Kontraseite anzuhören, die genau anders denkt wie du. Und dann zu vergleichen. Warum denkt er anders? Warum denkst du so? Warum resoniert das mit dir? Warum resoniert das nicht mit dir? Und ich habe das Gefühl Dass dieses Ganze, so wirst du glücklich, so kriegst du dein Leben auf die Reihe, so wird dein Leben toll. Das musst du tun, um ein ordentliches Leben zu führen. Das ist der Weg zur Glückseligkeit. Dass das Ganze zu so einer Art Mantra geworden ist. Ein Mantra, das ich mir immer wieder einpräge, das ich mir immer wieder verinnerlichen muss. Und ich akzeptiere es so, weil es sich gut anhört, weil der das so sagt. Dann mache ich das so. Aber ich hinterfrage gar nicht groß die Tipps, die gesagt werden die die Leute mir eigentlich geben. Ich höre einfach darauf, was dieser Typ im Overthinking-Podcast sagt. Das klingt cool, das nämlich so. Ich denke jetzt genauso. Das ist so eine Art blinder Optimismus. So eine blinde Art Optimismus, die sich dadurch entwickelt, dass man einfach alles aufsaugt und alles sagt, ja, das passt schon, das ist gut so, das ist doch ein Experte, der weiß, was er sagt, ja. Und irgendwie war ich dann auch an diesem Punkt. Ich habe mir persönlich dann irgendwann gesagt, ja, das ist alles gut, das ist alles toll, aber in diesem Moment ist gar nichts toll für mich. Und nur weil du sagst, es ist toll, muss ich mir doch nicht einbilden, dass es ist toll. Und nur weil ich mir das sage, dass es ist toll, muss ich mich doch nicht selbst anlügen. Nur weil da Leute irgendwelche Bücher schreiben oder Unternehmer sind oder der Welt bekannt sind und so viel Lebenserfahrung haben, heißt das nicht, dass es das auch für dich so sein muss. Die Tipps und Tricks die ich dir erzähle, die der dir erzählt, die sie dir erzählt, die können nicht auf dein Individuum perfekt so passen. Es ist vielleicht eine Kombination aus allem. Es ist vielleicht ein eigenes Stück. Und ich habe ja gesagt, dass ich es gut finde, wenn man sich ganz viele Einflüsse holt. Einflüsse, die auch konträr sind. Und daraus sich dann vielleicht das Beste rausnimmt. Für jeden individuell. Die Art und Weise, wie ich denke, ist nicht richtig, Und die Art und Weise, wie du denkst, ist nicht falsch. Und in dieser Folge würde ich es ganz gerne mal andersrum machen. Ich gebe dir hier keine Formel mit, keine magische Pille oder irgendein Zaubertool, das dir sagt, so wirst du glücklich oder das musst du machen, damit du glücklich wirst. Ich will das Pferd mal von der anderen Seite aufrollen. Warum sind wir überhaupt unglücklich? Warum sind wir überhaupt unzufrieden? Und natürlich, das muss jeder mit seiner eigenen Glückseligkeitsdefinition irgendwie verbinden, wie gesagt, das ist bei jedem irgendwie unterschiedlich. Aber natürlich, man hat mal so Downphasen, man hat Hochphasen. Aber warum haben wir diese Downphasen? Und ich kenne das von mir, gerade das letzte Jahr, mit diesen ganzen Corona-Geschichten, ich hatte sehr viele Downs, wo ich sage, boah, das geht echt auf meine Psyche, ich kriege das nicht auf die Reihe und ich habe das Gefühl, der Winter hört gar nicht mehr auf, es ist irgendwie Mitte April und es schneit. Da hat man natürlich auch Phasen, wo man denkt, boah, warum bin ich eigentlich so unzufrieden mit manchen Dingen? Und genau darauf möchte ich in dieser Folge eingehen. Denn ich glaube, es gibt eine Sache, die maßgeblich dafür verantwortlich ist. Diese eine Sache, von der ich glaube, die über das alles hinausgeht. Die eine Sache, die im Kern für vieles verantwortlich ist. Wie wir uns fühlen und warum wir uns fühlen, sowohl positiv als auch negativ. Diese eine Sache, die uns immer wieder runterzieht und uns auf den Boden der Tatsachen bringt. Diese eine Sache, die uns in sämtliche Höhen schießt. Und diese eine Sache nenne ich Ego. Und sein Ego, das häufig ein bisschen zu groß ist, glaube ich, das sind gerne mal die Überhand. Und es ist gar nicht mal so einfach, das zu erkennen. Und ich glaube, dein Ego ist dafür verantwortlich, warum du häufig unzufrieden bist. Warum du unglücklich bist, in Anführungszeichen. Weil das Leben nicht so verläuft, wie du es denkst beziehungsweise wie du es vielleicht erhoffst oder dir wünschst. Was ist das Ego überhaupt? Ich würde das Ego mal kurz definieren, wie ich das sehe. Ego hat jetzt nichts mit egoistisch zu tun, auch interessanterweise ist egoistisch auch so ein Begriff, der häufig sehr negativ konnotiert ist, also wenn man so an sich selbst denkt, wenn alles so selbstzentriert ist. Ja, kann man so oder so sehen. Also klar, man muss wirklich so egoistisch sein. Ich meine, primär lebst du ja dein Leben, nicht das Leben anderer. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du an manchen Stellen eher an dich denkst. Man muss jetzt nicht diesen überkrassen Altruismus empfinden. Gibt es natürlich auch. Ist ähm, ist eine Frage der Balance. Muss jeder ja für sich empfinden. Aber ja. Ich würde aber nur sagen, dass Egoismus nicht immer was Negatives sein muss. Aber logischerweise ist sehr viele Leute sehr negativ konnotieren. Ich würde auch zugeben, wenn ich nicht denke, manchmal denke boah, Egoisten. Bah, nee, will ich nicht sein. Naja. Also nochmal zurück zum Ego. Was ist das Ego aber überhaupt? Ich bezeichne das Ego als so eine Art Brille. Eine Brille, die dafür sorgt, dass du die Dinge anders wahrnimmst, als sie eigentlich sind. Du siehst Dinge durch eine Brille. Und du kannst sie auch nicht abnehmen. Und diese Brille nennt sich Ego. Das bedeutet, du siehst die Welt durch eine Brille, die sich Ego nennt. Und diese Ego-Brille ist gespickt mit Erwartungen, Wünschen, Hoffnungen. Sachen, die sich in deinem sozialen Leben, in deiner Lifetime so gesammelt haben. Die ändern sich auch, aber sie sorgen dafür, dass du die Dinge mit einer Wertung betrachtest. Da gibt es für alle Dinge eine Wertung, die du durch deine Ego-Brille sozusagen vornimmst. Es verzerrt auch häufig deine Wahrnehmung, da wir blind werden für gewisse Dinge. Das geht sowohl ins Positive, als auch ins Negative. Folglich können wir Dinge nicht mehr neutral betrachten oder kaum noch neutral betrachten. Ich gebe mal kurz zwei Beispiele, um das irgendwie greifbar zu machen. Ich gebe mal ganz gerne das Beispiel Regen. Es regnet und ich sage, das ist scheiße. Denn es wird dadurch kalt, nass, schmutzig etc. Aber Regen an sich ist ja nichts Negatives. Sondern du hast in deinem Wertesystem implementiert, dass du Regen nicht magst. Und sobald es anfängt zu regnen, kriegst du einen Anfall. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn du musst Regen ja nicht mögen. Aber vielleicht verstehen wir gerade, warum wir so reagieren, wie wir reagieren. Warum wir eigentlich uns gerade aufregen. Das hat nichts mit dem Regen zu tun, sondern das hat damit zu tun, was ich mit dem Regen verbinde. Also bei mir ist es jetzt Kälte, es kann auch Regen sein. Ich kriege bei Kälte immer einen Anfall. Mag ich gar nicht. Mein Körper streikt da. Ich habe auch irgendwie noch körperliche Schäden von diesem Winter. Aber eine andere Geschichte. Oder das Thema Uni oder die Schule. Der andere hat eine viel bessere Note als ich geschrieben. Aber er hat viel weniger dafür gelernt. Das ruft in mir so eine Art Unzufriedenheit aus dann. Und auch das liegt an deinem Ego. Dein Ego, also die Brille, durch die du diese Situation betrachtest, die lässt sie dich so wahrnehmen, dass sie dir sagt, guck mal hier, wenn man einen gewissen Aufwand erbracht hat, dann sollte man auch eine gewisse Note dafür bekommen. Und nicht so, wie man Gegenüber weniger lernen als ich, aber bessere Note bekommen. Das ist die falsche Relation. Bedeutet also, du wertest diese Situation aufgrund deiner Erfahrung, vielleicht deiner Wünsche oder auch deiner Bedürfnisse. und dass du in deiner Zeit gemerkt hast, ey, für viel Leistung benötigt man einfach viel Aufwand. Und irgendwie stimmt das nicht so ganz, was er da erreicht hat oder was sie da erreicht hat, weil sie hat doch viel weniger Aufwand erbracht, aber eine viel bessere Leistung erzielt. Genau umgekehrt, das kann auch positiv konnotiert sein. Aber also das mit der Note geht auch genau andersrum. Dass du derjenige bist mit der guten Note und dann irgendwie leidest du an größten Wahn. Und es hat dann nicht unbedingt was mit Selbstvertrauen zu tun oder Selbstüberzeugung, sondern dass du einfach denkst, boah, jetzt bin ich der King of the Ring, weil ich habe jetzt nicht dafür gelernt, aber ich habe eine sehr gute Note dafür bekommen. Auch Selbstvertrauen, Selbstüberzeugung, Basiert auf einer Art Erfahrung, beziehungsweise auf einer Kompetenz, die wir innehaben. Also wenn du eine Fertigkeit erworben hast, bringst du eine Überzeugung mit. Eine Überzeugung, dass du sie auch demnächst wieder zielführend einsetzen kannst. Also als Beispiel, du hast häufig ein gewisses Gericht gekocht und hast daran eine Fertigkeit erlangt, ein Skill erlangt. Dann bist du überzeugt darin, dass du es auch das nächste Mal wieder schaffen kannst, dass du das Gericht nächstes Mal wieder so hinbekommst, dass es genauso schmeckt. Und dann das Selbstvertrauen entsteht dann durch die Wiederholung und die Verbesserung und dem stetigen Tun vom Kochen des Gerichts. Ich will nochmal kurz auf dieses positive Beispiel mit dem Ego gehen, was manchmal zum Größenwahn nämlich führt. Dein Ego sagt, du bist der Tollste, du bist der Größte und kannst nun alles kochen, ohne jemals einen Kochlöffel in der Hand zu haben. Oder ein viel präsenteres Beispiel, wozu mehr Leute Bezug haben. Follower auf Social Media. Das boostet für viele das Ego. Und es verzerrt die Wahrnehmung. Denn viele Follower bedeuten für uns, durch unsere Ego-Brille, die sich irgendwie gesellschaftlich etabliert hat, oder die sich unsere Werte oder Wünsche irgendwie widerspiegeln lässt, dass viele Follower einen gewissen Stellenwert haben. Einen sozialen, gesellschaftlichen Stellenwert. um wir uns daraus hierarchisieren können. Mehr Follower heißt, ich bin viel cooler als du. Ich muss jetzt nicht unbedingt erläutern, dass das blödsinn ist, dass unser sozialer Stellenwert, gesellschaftlicher Stellenwert nicht dadurch ausgemacht wird, wie viele Follower man hat. Aber ich muss natürlich darauf hinweisen, dass es definitiv Leute gibt, die das so sehen und merken: Boah, ich habe viele Follower, ich bin cool. <lacht> und natürlich resoniert das auch bei anderen Leuten. Also folglich wird das auch bestätigt von anderen Leuten. Dass der andere merkt, boah, du hast so und so viele Follower, du bist ja ein richtig toller Hecht. Ja, muss jeder für sich definieren. Aber was ich eigentlich damit sagen will, unser Ego lässt uns schlechte Tugenden entwickeln. Und es sorgt dafür, dass wir Dinge wie Neid oder auch Missgunst empfinden. Und so ein positives oder aufgeblähtes Ego, wie ich es kurz beschrieben habe, hält uns auch auf. Es verhindert, dass wir uns entwickeln und lernen wollen. Und es macht uns blind für unsere eigenen Schwächen und Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Du denkst, weil du jetzt dreimal ein Gericht gekocht hast, bist du der größte Chefkoch und könntest Gordon Ramsay ersetzen? Schwierig. Du denkst, weil du zwei Follower hast bei Instagram, bist du ein Niemand? Ist doch gar nicht so. Wir denken, weil wir studiert haben, müssten wir vielleicht ein riesiges Gehalt beziehen. Wir denken, wir sind besser als andere aufgrund unseres akademischen Hintergrunds oder weil wir größer oder stärker oder klüger sind. Es macht uns blind dafür, dass unser Lebenslauf vielleicht nicht so prickelnd ist oder dass wir manchmal einfach ein Arschloch sind, mit dem keiner arbeiten will. Vielleicht wirst du einfach nur nicht eingestellt, weil du ein Trottel bist. Und ich gehe sogar so weit, dass ich meine, dass unser Ego dafür sorgt, dass sich Beziehungen mit unseren Menschen verschlechtern. Weil wir meinen, wir sind nicht auf Augenhöhe mit denen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Du bist nicht schlechter und du bist auch nicht besser als dein Gegenüber. Aufgrund deines Stellenwerts, aufgrund deines Gehaltschecks, aufgrund deines akademischen Grades, aufgrund deiner Followerzahl. Und genauso bist du auch nicht schlechter deswegen. Und ich meine, dieses Ego hat auch so eine Art Suchtfaktor, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise, um es mal weiter auszuholen, das geht auf unseren Anerkennungstrieb zurück, würde ich sagen. Wir wollen ja auch Bestätigung bekommen. Wir wollen ja auch gemocht werden. Wir haben ja gerne diesen Daumen hoch. Wir kriegen ja gerne diese Likes. Und ich bin ja auch kein Mensch. Und das Ego lässt sich auch nicht komplett ausschalten. Ob wir wollen oder nicht. Wir alle suchen Wertung. Wir brauchen Wertung sogar. Wir suchen Bestätigung von außen. Wir können diese Brille gar nicht abnehmen. Vielleicht müssen wir das aber auch gar nicht. Aber vielleicht kriegen wir ein Gefühl dafür, dass wir diese Brille aufsetzen, dass wir Dinge werten aufgrund dieser Ego-Brille. Es ist vor absoluten Ordnung, das ist nicht verkehrt. Es ist ja ein biologischer oder psychologischer Trieb unseres sozialen Wesens. Aber es verzerrt ein Bild. Ein Bild vor allem, von wem wir gemocht werden wollen und von wem wir bestätigt werden wollen. Denn viele Leute holen sich die Bestätigung von Leuten ab oder boosten ihr Ego aufgrund dieser Social Media Geschichten beispielsweise daran auf, an Dingen und an Leuten, die sie gar nicht kennen, die sie gar nicht interessieren, die sie gar nicht mögen. Und dann fehlt uns ganz häufig mal der Blick für die Menschen und Beziehungen in unserem engeren Umfeld von den Leuten denen wir wirklich was bedeuten und die uns wichtig sind, die für uns essentiell sind. Unser Ego verzerrt unsere Wahrnehmung. Es macht es schwierig, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Neutral manchmal, wertfrei. Und wenn wir die Dinge nicht so wahrnehmen, wie sie sind, dann können wir auch schlecht daran arbeiten. Unser Ego oder Stolz, nenne ich es jetzt mal auch hier, das steht uns häufig im Weg. Denn ganz egal, wie viel wir schon erreicht haben oder nicht erreicht haben im Leben, unser Ego animiert uns immer dazu, dass es dann immer noch nicht genug ist. Du musst da noch besser sein. Du musst das noch machen, um zufrieden zu sein. Du brauchst da vielleicht noch einen Follower, vielleicht da noch ein bisschen Anerkennung um Gemocht zu werden und du brauchst da vielleicht noch eine Bestätigung, dass du merkst, dass du ein echt toller Typ bist. Das Ego ist der Grund, warum wir unzufrieden sind. Unzufriedenheit herrscht einfach nur, weil die Dinge nicht so laufen, wie du möchtest, wie du sie erwartest, wie du sie erhoffst. Jeder kennt den Ausdruck, ja, besser geht immer oder mehr geht immer. Wieso muss es immer mehr sein? Ist doch in Ordnung, wie es ist. Genau so, wie es ist, ist doch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, dieses Ego, das kannst du nicht abschalten. Das Ego entsteht aus deinen sämtlichen Erfahrungen, aus deinen sämtlichen Wünschen aus deinen Bedürfnissen, Hoffnungen, die sich in deinen Lebzeiten irgendwie etabliert haben. Und es ist wirklich schwer davon, sich zu lösen. Und es ist ganz schwierig, sich nicht zu vergleichen. Ich meine, das, jeder kennt das, dieses ganze Vergleichsthema. Aber ich muss das hier nochmal kurz erwähnen. Denn auch das Ego sorgt dafür, dass du dich vergleichst, dass du denkst, du bist besser oder schlechter als der eine oder andere. Und der Vergleich führt zu riesigen Unzufriedenheit. Ich würde sogar behaupten, dass wahrscheinlich Vergleichen so die die Urnahrung des Egos ist. Zu schauen, was keiner anderer, was hat ein anderer, was ich nicht habe oder was ich nicht kann, ist so eine gesunde, Art, so eine ungesunde Art zu leben. Sorry. Aber wir leben mit Vergleichen, mit Veränderungen und Erneuerungen. Jedes Jahr ein neues Handy. Das Team hat mehr Erfolg als das andere. Das Produkt ist doch günstiger als jenes. Geschwister werden gefühlt mit Beginn ihrer Be- Geburt ein Leben lang miteinander verglichen. Ach, du bist doch der kleine Bruder von dem. Ach, du bist doch die Großschwester von dem. Vergleiche werden uns eingetrichtert. Und es ist auch wirklich schwierig, davon abzukommen. Und ich meine, unsere Welt, da wo sie heute ist, unsere effizienzbasierte Welt, basiert auch auf Vergleichen. Und es ist eigentlich eine Konstante in unserer Historie, dass Sachen immer dynamisch sind. Dass Sachen immer verglichen wurden mit dem vorherigeren. Es musste immer besser, als das davorige sein. Und so kam dann der Fortschritt. Das ist da, wo wir heute sind. Ich möchte nochmal zum Abschluss geben. Wenn du an einem Punkt bist im Leben, ganz gleich, ob du deines Erachtens viel oder wenig erreicht hast, du aber dennoch unzufrieden bist, dann schau doch mal, ob dein Ego nicht vielleicht damit etwas zu tun hat. Dass du dich ständig in Bezug mit etwas setzt oder andere setzt, und daraus Schlussfolgerst, schlechter zu sein oder auch besser zu sein. Ich glaube, es ist sogar wirklich schwierig, wenn man in dieser Position ist, dass man denkt, man ist besser, man kann viele Sachen ganz gut und man ist toller als der andere, vielleicht auch nur unterbewusst, da zu merken, dass es das eigentlich nicht in Ordnung ist. Dass auch an dieser Stelle das Ego dafür sorgt, dass ich eine verzerrte Wahrnehmung habe, dass ich alles hierarchisieren muss, dass ich mich hierarchisieren muss. Und wie gesagt, wir können diese Brille nicht abnehmen. Diese Brille, die gespickt ist mit unseren Erfahrungen, mit den Dingen, die wir im Leben erlebt haben, mit den sämtlichen Werten und Vorstellungen, die sich in unserer Lifetime irgendwie zusammengesetzt hat. Wir können das nicht abnehmen, aber wir können ein Bewusstsein dafür haben. Ein Bewusstsein dafür haben, dass ich mir sage, dass ich denke, ich brauche äußere Bedingungen und dann bin ich zufrieden. Ich brauche mehr Status, ich brauche mehr Geld, ich brauche einen schöneren Wohnort, ich brauche noch mehr Follower dann ist das Leben in Ordnung. Es geht nicht darum, dass du versuchst, diese Brille abzunehmen. Ich glaube, das geht gar nicht, wie gesagt. Aber dass du vielleicht einfach mal merkst, dass du diese Brille aufhast, dass du ein Bewusstsein dafür hast. Denn das Ego verhindert, dass du mit deinem gegenwärtigen Ich zufrieden sein darfst. Das Ego verhindert, dass du damit zufrieden sein darfst, wer du gerade bist. Unabhängig von anderen Leuten. Nicht besser und nicht schlechter. Ja. Wenn du noch nicht eingeschlafen sein solltest, <lacht> aufgrund meines entspannten Erzählermodus, dann bin ich dir sehr dankbar, dass du es bis ans Ende der Folge geschafft hast. Wie gesagt, das ist ein Thema, das wird immer so zwischen den Zeilen hier im Podcast erwähnt. Und das ist für mich persönlich auch ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, wir alle streben nach einer Art von Glückseligkeit. Der eine oder andere hat sie schon gefunden. Der eine oder andere sucht sie noch. Der eine oder andere will sie gar nicht finden. Oder der andere denkt sich einfach, lebt das Leben. (lacht) Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man eine Definition dafür braucht. Aber ich glaube, es ist interessant, sich mal da Gedanken dafür zu machen. Und zu realisieren, was einem eigentlich zufrieden macht. Und auch vielleicht unzufrieden. Und natürlich für die Leute, die ihr Glückseligkeitslevel ins Maximum geschossen haben. Die gemerkt haben, ey, Bro, du erzählst so einen Käse. (lacht) Ich bin doch schon happy. Was willst du mir noch erzählen? <lacht> Für die Leute hoffe ich dennoch, dass da die eine oder andere Sache dabei war, ich unterhalten durfte. <lacht> Und dass ihr vielleicht dennoch den einen oder anderen Denkanstoß hier aus dieser Folge mitnehmen konntet. Gut. Dann war es das auch schon wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat, darfst du das Ganze natürlich gerne abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. So bei Spotify, iTunes, um wie die ganzen Portale zu so heißen. Wenn dir etwas auf der Seele liegen sollte, was du mir gerne mitteilen möchtest, feel free. Kontaktinformationen stehen wie immer in den Show Notes, wie gesagt E-Mail, orthinking.de at gmail.com oder Instagram, OverthinkingBlog. Kann jeder, wer möchte, mir die eine oder andere Nachricht hinterlassen. Alright, dann würde ich sagen, ist die doch etwas gediegenere, entspanntere Folge. Schon zu Ende? Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, es war das eine oder andere für dich dabei. Ich wünsche dir an der Stelle einen wundervollen, spannenden Tag. oder einen wundervollen, spannenden Abend oder Nacht. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei. Und wünsche dir viel Spaß beim Gedankensortieren.